1: Voise.fi. Viihde ja ilmiöt. Usein kuulee ihmisten suusta lauseen, että he välttelee sokeria. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen, onko sokeri sellainen myrkky, mitä siitä usein luullaan?
2: No mun mielestä kyllä ei ole. Sitä on ehkä tässä vuosien mittaan mediassakin vähän turhaa paisuteltu ja, ja... Ja sitten toisaalta aina kun munkin vastaanotolla on ihmisiä, jotka sanoo, että, että nyt mä aloitin sokerittoman ruokavalion, niin tämmöisenä ravitsemustieteilijänä mua aina kiinnostaa tietää, että mitä se niin kun lähtökohtaisesti oikeasti tarkoittaa. Mitä se sokeriton tarkoittaa? Eli niin kun mun mielestä, niin kun jos ajatellaan puhtaasti vaikka ravintokemian kautta, niin meillä on erilaisia sokereita. Eli tarkoittaako tämä nyt tämä ruokavaliota? Vaan tämmöistä vaikka sakkaroosin, eli sen normaalin pöytäsokerin välttelemistä. Ja sitten meillä on esimerkiksi tämä sakkaroosia ihan luontaisesti vaikka banaanissa. Niin onko se sillä tavalla, että se ihminen nyt syö ollenkaan sitä banaania? Tietääkö se ihminen, että sakkaroosia on myös banaanissa? semmoisen teelusykkallisen verran. Ja tämmöiset. Mulla se sokerittomuus itse asiassa herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Sanotaan
1: näin. Niin, no miten sitten ihmiset vastaavat tuohon sinun kysymykseen, kun se kysyt, että mitä se sokeriton ruokavalio heille sitten on? Niin millaisia Joo. sieltä sitten tulee? Joo, tämä
2: on, on mielenkiintoista. Usein ihmiset sitten menee vähän ymmälleen ja sitten ne sanoo, että no ei lisättyä sokeria, joka on toisaalta ihan ok juttu, että jos jää karkit pois ja tämmöiset sokeriset herkut pois, limpparit, missä usein tulee paljon sokeria yhdessä, niin kuin puolen litra limparipullossa noin 20 palaa sokeria, joka on siis päivän tarve. Jos keskiverto ihminen 2000 kilokaloria kuluttaa, niin siinä on päivän tarve, niin toki, toki on hyvä juttu. Mutta mä kerran tein esimerkiksi laskelman, kun Tosi usein tuli esimerkki ketsupista, että jossain vaiheessa mediakirjoittaa, että ketsupissakin on kauheasti sokeria. Mm. Niin mä laskin sen, että jos käyttää sen 15 grammaa, eli ruokalusikallisen ketsuppia, vaikka makaronlaatikon päällä, niin sitä tuli 1,2 grammaa sitä, sitä sokeria. Eli teelusikalisen kärjelinen, kärjellinen, eli tyyliin 1-2 nallekarkkia on se sokerimäärä. Niin sit mä aina mietin, että kuinka paljon sä sitä ketsuppia syöt, jos se on sulla tosi merkittävä sokerin Mä nyt en oikein ymmärrä, että, tuota, että sit kyllä suola tulee jo ensimmäisenä yli ketsupiste ketsupista, jos ajatellaan niin näin. Tämä on mun mielestä itse asiassa vähän niin surullistakin, että sokerista puhutaan tosi paljon, kun itse asiassa ravitsemuksellisesti suola on paljon suurempi ongelma muin mielestä kuin sokeri. Niinkö? Kyllä, ehdottomasti. Siis suolan haittavaikutuksista on paljon paremmin näyttöä kuin sokerin haittavaikutuksista. Et toki myönnän kyllä, että jos sitä sokeria liikaa syö, niin toki sitten on haittavaikutuksia siitäkin. Mm-hmm. Mutta kyllä haittavaikutukset on suuremmat kuin sokerin haittavaikutukset. Mutta kukaan ei puhu siitä, että ihmisillä on varmaan sellainen pieni rakkaussuhde kuitenkin siihen suolaan, että en mä kenenkään kuulu sanovan vastaanotoon, että mä yritän syödä suolatonta ruokavaliota. En muuta. 15 vuotta tehnyt töitä, enkä kenenkään itse asiassa sitä, että yrittää suolatonta ruokavaliota. Niin. Mutta sokeri tuota olen kuullut valitettavan monta kertaa. Todella monta.
1: <laughs> Joo. Onko, se, onko, sitten niinku, onko se hedelmäsokeri? Mä olisin tähän tullut myöhemmin, mutta mainitsitkin sen mm-hmm. jo tuossa. Onko se sellainen, niinku, että sitä saa syödä niinku, ihan mielin määrin? Niin, et, mä sanoisin, että mitään ei saa ravitsemuksessa syödä
2: mielinmäärin. Mä aina vähän kiusaa ihmisiä sillä, että jos, jos juo kraana vettäkin seitsemän litraa kerralla saattaa olla henki pois. Niin. Että, että ravitsemustieteessä ei tunneta mitään mielinmäärin, koska haittavaikutuksia on, että puhutaan tämmöistä kausin käyrästä, että liian vähänen saanti on haitallista ja liian saanti on haitallista. Että, että ravitsemustieteessä, me, me, ravitsemustiede on kohtuutiede niin sanotusti. Mm. Ja äm, no tästä esimerkkinä on vuosien takaa, siis on varmaan seitsemän, kahdeksan vuotta ehkä siitä, kun mä muistan, kun uutisoitiin, WHO mietti näitä sokerin saantisuosituksia. Suomessahan lisätyn sokerin saantisuositus on maksimissaan 10 energiaprosenttia, joka on keskimääräisellä se 2000 kilokaloria, niin noin 50 grammaa lisättyä sokeria. Niin kuin sanoin äsken, että yhdessä virvotusyömapullossa on se 50 grammaa sitä sokeria keskimäärin. Niin niin... Ää, WHO mietti, että tiputtaisiko ne sitä rajaa viiteen, mutta ne ei kyllä sitten tiputtanut. Ne päätyi siihen, että se kymmenen on ihan ok niin kuin kansanterveyden kannalta. Mutta sitten tuota, siellä vähän niin kuin tiukennettiin sitä, puhuttiin free sugars, eli siellä käytettiin myös tämmöistä niin kuin, että esimerkiksi hedelmien mehut katsotaan sokerin lähteeksi, mutta ei hedelmissä oleva sokeri. Ja hunaja katsottiin myös sokerilähteeksi. Eli niin kuin on muitakin sokerilähteitä kuin se lisätty sakkaroosi. Hmm. Ähm, eli ne vähän tiukensi sitä. Eli hedelmämehut lasketaan sokerilähteeksi, mutta ei hedelmän syömistä. Hmm. Kuulostaa, että nyt ristiriitaisella. <laughs> Kuulostaa. <laughs> ja se lähtökohta on ehkä siinä, että jos sä mietit vaikka appelsiinimehua, ja hmm. jos sä itse haluat puristaa itsellesi appelsiinimehun, niin sähän mm. joudut puristamaan semmoiseen lasilliseen, ainakin kaksi-kolme appelsiinime, mm. appelsiinia, että sä saat semmoisen lasillisen. Eikö totta? Kyllä. Mietipäs, kuinka nopeasti sä pystyt juomaan se appelsiinimehu lasillisen. Jos sulla on jano, niin siihen menee ehkä 5 kuusi sekuntia, niin sä pystyt huitasemaan sen naamaan. Mm. Kuinka kauan sulla menee syödäksesi kolme appelsiinia? Kyllä siinä tovi. Kestää. Niin, kyllä. Tai että jaksatko edes syödä kolme appelssiin? Niin, ei välttämättä. Niin. Juuri näin. Eli mehujen kautta me saadaan ne sokerit hyvin nopeasti, ilman Aivan. niitä kuituja, mitä siinä hedelmässä on. Sen takia WHO teki tätä rajausta, että hedelmien sokerit lasketaan, kun ne on mehuun muodoissa, mutta ei
1: silloin, kun ne tulee hedelminä. No, mitäs sitten, jos joku, vaikka sun vastaanotollakin, päättää, että hän nyt jättää sen kaiken sokerin pois, niin huomaako hän mitään vaikutuksia? Vai onko se vähän yksi se sama? Joo. Vähän riippuu tietysti siitä, minkälainen se sokerin
2: käyttömäärä on ollut aikaisemmin. Toki, jos hän on käyttänyt paljon makeita, herkkuja, karkkia, niin... Useimmat sanoat tulee sellainen sokeripöhö, ja sehän kerää myös hiilarit, tai hiilarit kerää nestettä kroppaan. Et jos on hyvin hiilihydraattipitoinen ruokavalio näitä, näitä sokereita paljon, niin silloin voi olla tämmöinen vähän hiilaripöhö. Ja moni sanoo, että nyt kun jätin sokerin kokonaan pois, ehkä saattaa muutenkin vähän vältellä hiilihydraatteja, mm. niin voi olla, että ensimmäisenä paino tippuu sen pari-kolme kiloakin niin kuin viikon aikana. Ja sitten ihmiset sanoo, että oh, mä laihduin heti kolme kiloa. No, mullahan se ei ole laihtumista. Laihtuminen on Jum. rasva poistumista elimistöstä. Kolme kiloa viikossa ei kukaan pysty poistamaan fysiologisesti rasvaa elimistöstä, eli se on vain nesteet lähtee veksi. Jotka palautuu kyllä sitten, kun niitä hiilareita vedetään takaisin ruokavalioon, niin nousee se painokin, eli ihminen kokee lihovansa heti, mutta edelleenkään se ei ole lihomista, se on nesteet osapainon vaihtelua. Toki jos niinku ollaan käytetty niinku niitä sokerisia herkkuja vaikka semmoisen niinku nopean vireystilan nostamiseen ja tämmöiseen, niin sehän tiedetään, että jos se sokeri nousee äkkiä ylös veren sokeri, niin sitten se myös humahtaa äkkiä alas, sitten tulee taas nälkä ja vähän kiukkuja väsymys. Eli niinku voi olla, että se energiataso vähän paranee, jos aikaisemmin on sitä sokeria syöty paljon. Eli sillä tavalla, mutta sitten jos se Minusta tuntuu, että moni tämmöinen, jotka lähtee tämmöiselle ihan niin kuin sokerittomalle ruokavaliolle tai pyrkii kaikin mahdollisin tavoin sitä sokeria välttelemään, niin kyllä lähtökohtaisesti yleensä syökin aika terveellisesti, että menee vielä vähän niin ekstremeempään, Niin mä luulin, että heillä se on enemmän placebo-vaikutus, koska niin kuin... mielen vaikutus on aivan... Todella, todella suuri. Ja jos sä luet monesta jutusta ja jostain ö, gurujen tekemästä oppaasta, nyt tekis mä laittaa gurujen nyt tämmöisiin pieniin <tosilta> tota, hipsuihin, <tosilta> <tosilta> niin, niin että miten se, sun energisyys lisääntyy ja muuta kuin se, että sokeri täysin pois, jos sä siihen kovasti uskot, niin luulen, että näin tosiaan tulee käymään. Niin, sehän siinä ehkä sitten on se suurin vaikutus. Kyllä. Eli niin kuin kaikissa näissä ruokavalion muutoksissa on tosi haastavaa, ää, koska sen mielen ja sen, että miten, me, niin kuin, miten ihminen niin kuin ennakoi sitä tulevaa ja ajattelee, mitä tästä tulee tapahtumaan, niin todennäköisesti tapahtuu. Sen takia mm-hmm. me puhutaan tieteellisessä maailmassa usein placebakontrolloista tukeista. Eli toinen niin kuin syö lume juttua ja toinen syö oikeita, niin sitten me tiedetään oikeasti, mikä se vaikutus on. Koska mieli pystyy tekemään niin paljon.
0: No, mutta on, en mä no, näe keneltäkään
2: kiellä, että jos haluaa olla ilmasokereja tehdä elämästään vaikeaa, niin sen ku... <tuh> en mä nyt sitä keneltäkään kiellä, mutta en mä kenellekään sitä suosittelekaan, että ollaan täysin mm. ilmasokereja, koska en mä näe siinä mitään sen suurempia terveyssuojia. Jos sokerin käyttömäärä on kohtuudessa,
1: niin, niin, niin en mä siitä mitään haittaakaan näe. Niin, sehän on käytännössä varmaan aika. Vaikeata tai mahdotontakin välttää kaikki o- mahdolliset, kun sokerin Tämä. kuitenkin on melkein joka paikassa. Tämä just, että se on niinku varmaan erillinen harrastuksensa sitten, että tutki
2: joka ikisen <laughs> niin,
0: <laughs> sitten jättää sen sokerin pois. Ja sitten mä mietin, että... Tiedonjano vaivaa sosiaalista humanus urbanusta. Onneksi elämää helpottaa mullistava työkalu. Samsung Galaxy S24.
2: Koe Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt samsung.com
1: No, äkkiäkös tän Tule
0: sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
2: Niin, että et pitää muistaa, että jos on, niin sehän on sit sokeri myös ja muu. Mm. Että se täällä muutkin sanat kuin se sokeri miten niitä sokereita sinne lisätään nyt jonnekin tuotteisiin, sit pitää olla jo, toisaalta se on ihan kivaa, jos ihmiset oppii vähän
1: lukemaan vaikka tuoteselosteita, mm. niin, niin. <laughs> toisaalta se on ihan hyvä juttu. No, siinä on. Jotkut opettelee jonkun uuden kielen ja jotkut opettelee tulkisemaan <tos> niin. tuota sellaista. <tos> kyllä, kyllä, kyllä. Hupinsa kullakin. No mutta mites, tota, voiko sokerilla olla vaikutusta vaikka niin johonkin psyykkisiin tekijöihin, vaikka stressiin tai keskittymiseen tai, tai vaikka unensaantiin? Onko tällaisia hmm. millään niin kuin yhteyksiä? Joo,
2: siis tota, tätä on jonkin verran tutkittu. Mä ehkä käänsin varsinkin tuossa stressipuolessa niin kuin toistepäin, että usein, Silloin, kun ihminen on stressaantunut, niin me tiedetään, että krelinihormoni alkaa erittymään. Ja krelinihormoni on semmoinen hormoni, joka alkaa vaatimaan mättöä. Mm. Eli jotain semmoista nopeaa hiilaria, rasvaa, jotain semmoista mättöä. että niin kuin suoraan sanottuna, sylkee jotkut naposteluporkkanat veksti, että kun yrität syödä tiettyyn tunteeseen, niin ei se halua. Se haluaa semmoista mättöä. Kyllä. Joka yleensä sisältää näitä, näitä, näitä sokereita ja rasvaa. Sehän on niin paras liitto niin kuin ihmismielen kannalta, tämä sokerin ja rasvan pyhä liitto. Mm-hmm. Ö, eli niin kuin mä sanoisin, että, että usein käy niin, että stressaantuneet ihmiset pyrkivät hoitamaan itseään sokerilla. Mm-hmm. Et toki sitten, sitten taas ne sokeripiikit voi tehdä sitä, että taas alkaa väsyttää ja vaikuttaa siihen vireystilaan. Mutta sitten toinen... Mä en ole katsonut, että onko siitä tutkimusta, mutta mä oon itselläni testaillut huvin urheilun kannalta. Äh, jos syö jotain herkkuja illalla niin kuin paljon, ja mä oon tämmöinen ja mä oon, tota, mä oon vähän tämmöinen insinööri aivo, mä tykkään kaikista mittauksista, siis mulla on kädessä ja on, on mittari, joka mittaa, ja, ja olen mittaillut first beatin kautta monta kertaa sykevälivaihtelua ja muuta, niin oon testannut sitä, että jos syö hyvin niin tämmöistä, niin hiilihydraattimättöä, tyyli just irtokarkkiä tai muuta illalla vähän ennen nukkumaanmenoa, niin sykkeet ei meinaa laske kunnolla yöllä. Niin, se just. on vähän niin sama vaikutus, että jos vedät karkkiöverit illalla, niin vähän sama vaikutus kuin äh, tuolla alkoholilla.
1: Niin, mä olin just kysymässä, että tämähän on Joo. vähän samaa, että se heikentää sitten heti laatua. Aika Joo. jännä. Mutta sitten taas toisaalta, kun katsotaan
2: tutkimusnäyttöä, niin siellä taas pyydetään, että olisi hyvä, että ihminen söisi jotain hiilihydraattipitoista illalla, koska joillakin se parantaa sitä unellaatua. Mutta ehkä se ei kannata olla pussillinen niinku karkkia, vaan se kannattaa olla ehkä niinku leipää tai kaurapuuro. Moni sanoo, että kaurapuuro oikeasti on hyvä niinku unilääke että syö mm. iltapuuro, niin kuin monille lapsille annetaan iltapuuro. Mm, kyllä. Niin moni aikuinen sanoo, että hyötyy myös siitä iltapuurosta, mutta, tuota, mutta näköjään tosiaan tämmöinen niin kuin nopeat hiilarit ja iso määrä, niin, niin just tämmöisiä yksittäisiä sokerit, vaikka sen karkin muodossa, niin ei näytä kyllä olevan kovinkaan hyvä niin unenlaadun kannalta, vaan sitten sitä hiilaria voi syödä siellä illalla, varsinkin jos on uniongelmia, mutta ehkä se kannattaa olla laadukkaampaa
1: kuin se pussillinen karkkia. No, mikä siinä sokerissa meitä niin kuin himottaa? Miksi meillä on tämmöinen jotenkin luontainen himo aika monella siihen sokeriin? Ja onko sokerikoukku todellinen ilmiö? Joo. Tuota,
2: meidät on useimmat kyllä luotu sillä tavalla, että me tykätään makeasta. Ja se todennäköisesti lähtee siitä, että no ihan äidin maitokin on aika makeaa. Eli me totutaan siinä jo ihan lapsuudessa, kun meitä rinta ruokitaan, että makean hyvää ja turvallista. Ja siihen yhdistyy, tietkö, että saa sitä äidin läheisyyttä hmm. ja muuta samalla sitten, kun tuota imetään sitä rintamaitoa. Eli sitä kautta se yhteys saattaa tulla jo ihan lapsena. Ja samoin biologisesti voi olla niin, että niin tämmöiset makeat ja marjat ja muut on ollut niin kuin vähemmän myrkyllisiä kuin semmoiset kitkerät marjat. Niin. Tiedätkö, että se on ollut turvallisempaa syödä niitä makeita marjoja ja saatu myös nopeasti energiaa, että silloin kivikaudella, kun esimerkiksi sellainen tuota, ihminen, joka ei ole hirveästi hiilareista ja proteiinista vielä ymmärtänyt mitään, niin jos se on löytänyt vaikka hunajaa, se on löytänyt mehiläispesän ja tietää, että siellä on hunajaa, sehän tekee aika paljon töitä, koska se on myös nopeita energiaa. Mm. Eli niin kun, kyllä me evoluutio biologisesti on niin tehty sillä tavalla, että me halajataan sitä makeaa. Ja, ja toisaalta myös niin kuin se, että ähm, se on myös osittain sellainen oppimisprosessi, jos ajatellaan vaikka tunnesyömistä, että meillä on joku tietty tunne ja sitten me halutaan päästä eroon siitä tunteesta tai me lohduttaudutaan sillä herkulla, äh, joka on makeaa. Niin, niin Siihen saattaa tulla sit sellainen käytös, että aina kun se tunne tulee, niin sit alkaa tehdä mielistää herkkua, koska ajatellaan, että se lohduttaa. Ja mm. Kyllä, me tiedetään, että meille mieluusten herkkujen syöminen oikeasti niin vaikuttaa myös aivokemiaan. Eli se kyllä mm. hetkellisesti lohduttaa, että se on vähän semmoista itse lääkitsemistä. Mm. Et ongelma on siinä siinä vaiheessa tulee sitten, että jos se, että ihmiset ei halua kokea niitä epämiellyttäviä tunteita, vaan joka kerta aletaan lääkitsemään niitä tunteita, mm. Sitten, näin, ja sitten ehkä paino nousee, sitten tulee sitten negatiivinen kierre, ja sitä kautta se on sitten niin huono juttu.
1: Mm. Sitten mulla on ikuisuuskysymys, koska tätä moni miettii. Mä itsekin arvon joka viikko rahkahyllyllä, että kumpi olisi parempi, sokeri vai makeutusaine? Joo,
2: tuota... Mä en sinänsä ole mitenkään makeutusaineen vastainen. Mä tiedän, että jotkut ihmiset, pieni osa ihmisistä saattaa saada jostain aspartaamista, esimerkiksi päänsärkyä tai muuta, mutta mä katson, että he on herkkiä sille, ja se on pieni osa ihmisistä, sitten ei sitä aspartaamia tarvitse syödä. Ja esimerkiksi itse, jos mun pitää valita esimerkiksi laittikokis tai normaalikokis, niin suurimpana osana kerroista kyllä valitsen sen laittikokiksen, koska mä aina mietin, että mieluummin mä otan niin kun, ne makeutusaineet, sen pienen pienen määräistä sitä makeutusainetta, kun se 20 palaa sokeria
0: siitä
2: mm. Eli niin kun, et, mieluummin mä säästän sen sokerin niin semmoisiin herkkuihin, mihin se sokeri kuuluu. Että jos mä syön jotain pullaa tai jonkun suklaapatukan, niin, niin mieluummin mä otan sit sen sokerin siitä, kun sitä ei voi makeutusaineella korvata. Mutta tässäkin kohtuu on taas se, että en mä nyt katso tietenkään hyvällä sitäkään, että esimerkiksi on tämmöisiä ihmisiä, jotka saattaa näitä laittilimpareita juoda puolitoista litraa päivässä. Mm-hmm. Niin tekään mun mielestä on ehkä hyvä juttu, että suu myös siihen makeaan. Että niin kuin sillä tavalla, että osittain nämä, kun äsken kysyt muuten siitä sokerikoukusta, johon en vastannut, niin mä aina sanon, että ihmisen makuumieltymykset kyllä niin kuin tottuu asioihin. Niin. jos me syödään paljon makeita, niin me pystytään syömään entistä enemmän makeita. Ja sitten mm. jos me ollaan vaikka sillä sokerilakolla, niin moni ihminen sanoo, että ei vitsi sen jälkeen tosi pienestä tulee olo. Mutta siitä ihmiset kyllä kertoo myös, että ei siinä. Me kun pari kuukautta, niin ollaan takaisin samassa kuin aikaisemmin. Eli taas opitaan se makean mieltymys sieltä. Mm. Että niin kuin suureseptorit, oli se nyt rasva, suola tai sokeri, niin periaatteessa muokkautuu se ruokavalion mukaan vähän niin kuin... Mm. Ja vielä tässä sokerikoukussa sen verran sanon, vaikka piti puhua makeutusaineista, mutta ää, mä en usko sinänsä niin kuin sokerikoukuun tai so- sokeriaddiktioon, koska silloin kun ihmisellä tekee mielestä sokeria, niin hyvin harva menee ää, kaapille ja ottaa jotain sokeripaloja, pulmupaloja ja rupeaa vetämään mm. sieltä. Koska silloinhan sen pitäisi auttaa sen pulmapalan imeskeleminen, että sä saat sitä sokeria, eikö niin? Mm, kyllä. Vaan ihminen haluaa jonkun tietyn rakenteisen asian suuhun, just jotain vähän irtokarkkia tai jäätelöä tai jotain muuta. Että silloinhan se pitäisi, tai sokeri veden pitäisi auttaa. Mm, mutta eihän se auta. Mut, ei, 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 ei se auta. Ei se ole sama asia. Eli sen takia mä, niin kun, mä uskon, että ihmisillä on addiktioita ruokaan ja makeaan, mm. ei sokeriin. Vaan se on usein se, että ihminen rauhoittuu siitä tietystä, kun saa jäystää sitä irtokarkkia tai muuta. Ja siihen tunteeseen niin jäädään koukkuun. Ja toki niin se rauhoittaa myös sitten se, se makea, mutta se on,
1: se on monimutkaisempaa kuin pelkästään mm. se Tuo no on tosi mielenkiintoista, koska aina puhutaan just nimenomaan sokerikoukusta, ei jostakin niin, jäätelökoukusta tai muusta. Niin,
2: kyllä, just näin. Niin.
1: Mutta äh, tämä on
2: hyvin normaali, että ihminen haluaa yksinkertaistaa. Mm, Ravitsemustiede on hyvin, hyvin laaja-alainen tiede, koska siihen vaikuttaa just se, niin käytöpsykologia, käytöspsykologia, mutta myös niin kuin just nämä tietyt tunteet ja, ja tavat ja tottumukset ja ruokakulttuuri ja kaikki tekijät vaikuttaa meidän syömiseen ja ihminen usein haluaa yksinkertaistaa näitä asioita, koska ei välttämättä ole kapasiteettia miettiä monelta eri kantilta tätä mm. syömistä. Niin kuin meillä, meillä asiantuntijoilla, jotka on viisi vuotta tätä yliopistossa niin. päntänyt, niin me osataan ehkä ajatella big picture tätä hommaa. Niin, kyllä. Tuota, mutta se nyt on normaalia, että median maailmassa ja ihmiset itse haluaa yksinkertaistaa asioita, jotta mm. ne olisivat sitten helpommin
1: ymmärrettävissä. Kyllä. No mä palaan vielä vähän tuohon makeutusaineisiin, että onko siis, kun niistähän on myös liikkunut, jos jonkinmoisia villejäkin huhuja, niin onko ne niinku, että voiko makeutusaineita silti turvallisesti syödä vai siis villeimmät kaikista huhuista on näitä niinku syöpäyhdistelmiä, Joo. että aspartaami ja, Joo. ja Joo. Niin. onko niillä mitään Joo. painoarvoa ja onko niinku, että makeutusaineen voi myös huoletta valita sokerin sijasta?
2: Joo. Nykytutkimuksen mukaan sanoisin, että voi valita huolettomasti. Joitain tutkimuksia, mun mielestä ne oli tehty näillä niin sanotus vanhan kansan sakarinen tai syklamaatilla, että voiko ne vaikuttaa esimerkiksi suoliston mikrobistoon jollain tavalla huonontavasti. Niin, niin, Semmoisia on, mutta esimerkiksi nämä syöpävaikutukset, niin niitä kyllä saadaan aikaiseksi, mutta ne saadaan ihan järkyttävillä määrillä. Hmm. Siis semmoisilla määrillä, että mä en usko, että ihminen juo päivittäin useamman päivän putkeen esimerkiksi kuutta litraa limpparia päivässä. Ja jos hmm. juo, niin silloin muutenkin ravitsemuksessa kyllä nyt jotain vikaa, jos juo 6 litraa limpparia päivässä, niin tervetuloa ravitsemusterapeutin vastaanotolle, että olet siinä on monta muutakin ongelmaa kuin pelkästään syöpäriski. Hmm. Eli me saadaan näitä hiiri- ja rottakokeissa kyllä aikaiseksi syöpäkasvaimia näillä makeutusaineilla, mutta ne on monin kymmenkertaisia ne määrät. Ja itse asiassa lisäaineissa silloin, kun niitä tutkitaan, niin puhutaan ADI-arvosta, Eli kun sille rotalle tai hiirelle nyt annetaan sitä tiettyä lisäainetta, vaikka nyt sitä aspartaamia, niin, niin siinä on sitten, se lasketaan niin kuin sen rotan painoon suhteutettuna. Eli ne arvot on aina niin kuin painokiloa kohti. Montako mm. grammaa saa syödä jotakin t- tiettyä ainetta painokiloa kohti. Ja ihmiset ovat lähtökohtaisesti vähän isompia kuin rotat. Mutta siinä adiarvossa, eli semmoinen päivittäinen turvallinen saanti, niin siinä on kertaneen turvallisuusriskiraja, Eli kun rotta nyt saa tietystä aineesta syövän, niin se jaetaan sadalla ja siitä tulee ihmisen suositusarvo. Niin siinä on melkoinen
1: marginaali kuitenkin. Eli hmm. sillä ei, kun mä ensi viikolla menen taas ostamaan rahkaa, niin sillä ei hmm. ole väliä, että otanko mä sokerisen vai makeutusaineisen. Joo, että katson, ei oikeasti... että
2: ei, joo katson, että ei ole sen verran väliä, että... Jos, sä, jos syöt jostain muusta sitä sokeria, niin sit mä ottaisin ehkä sen makeutusaineellisen version, jossa sulle maistuu ihan yhtä lailla kuin se sokerinen versio. Mutta jos sä et muuten sokeria käytä ja sun mielestä se sokerinen versio on ehkä vähän parempaa, niin sit mun puolesta sä voit ottaa sen sokerillisen version, jos sulla ei tule muita sokerilähteitä niin paljon ruokavaliossa. Eli tässä taas pitää miettiä sitä kokonaisuutta, kumman sä haluat sieltä valita. Tai sitten sä voit olla sekakäyttäjä ja välillä syödä toista ja välillä syödä toista ja olla ihan hyvällä omalla tunnolla myös tätä kautta.